0: 我是明传大学历史老师洛芬美，呃，我今天在节目中跟各位听众分享的主题是再谈台湾前烟角木。那这个题目我在上一次的节目里面有谈了一些，那因为还没有谈完，那今天再来这边跟各位来分享一下台湾前烟角木啊。听到这个字哦，我们在今天现在这个经济比较景气差一点，我想大家可能会觉得天方夜谭嘛。那台湾钱到底是什么时候淹脚木？或许我们如果往前推，各位可能会想到说，哎，是不是在所谓台湾经济奇迹的那个时代？呃呃，我们可以再往前推一点。那你可能想说，嗯，是不是一八六零台湾开港，淡水开港？呃， n o、no. 在往前，我告诉你，早在十七世纪末，其实台湾人就过着非常奢侈、富裕的生活，真的吗？啊，那我上次有讲了一部分，那我今天再来跟各位再来分享哈。我们知道，就说台湾早年啊，它尤其是在那个呃康熙把台湾收到清朝的版图里面，那是一六八四年。那通常大家一般认知说，哎、欸，那个时代可能台湾还是比较蛮荒那其实在，在呃1695年，就是17世纪的尾巴，那时候有一个任台下道的叫高拱乾，他就写了一个台《台湾府字，它里面就已经讲到说，台湾的土地非常的肥沃。好，所以汉人移民来台湾之后呢，其实不需要像在大陆那么辛苦，他就是呃随便种一种，那就很好的收成。所以整个台湾社会就变成有一点叫做奢靡成风哦，就这样的一个状况。那尤其是台湾的女人呢、哦，台湾的女性，哎，很好玩哦，生活里面呢、哦、都不太不太坐轿哎啊，呃，为什么不坐轿、哦？有一种说法说，因为坐在轿子里面，因为台湾女人。在那个时代就喜欢穿漂亮的衣服，所以坐在轿子里面没有人看到你，所以喜欢走路。那走路的时候呢，台湾的天气嘛，哈，不是我们现在在撑伞，那个时代就撑伞。那因为过去的社会里面还是有一种，就是说女人不要抛头露脸，所以通常那个伞哦，就会把它撑撑的时候就把它稍微的遮一下脸，好，把它稍微盖一下。可是呢，你美美的衣服还是可以露在外头，让大家可以欣赏哦。就是这样的，在外面表现，所以女人要出门都会打扮得美美的，特别要穿美丽的衣服。那有些时候就坐牛车啊，因为牛车是要敞篷的哦，不是有盖子的哦，敞篷哦啊，然后哎坐在这个牛车里面、啊、牛车慢慢慢慢走哦。那哎、欸，女人的美美衣服，大家又看得到哈。所以啊、呃，因为他们要坐坐牛车去哪里，就是去看戏啦。啊，坐比较远一点去看戏。台湾社会那个马比较少，台湾这个社会养马很难养，所以大部分都是坐牛车啊、哦。这是当时的情形。那这样的奢靡风气啊、哦，那个学者徐宏就曾经提，他说，奢靡的社会风气是经济富裕的产物。也就是先富后奢，所以他一定有经济能力之后，才能追求这种奢靡的一种生活享受。那再一个哦，其实这种奢靡的风气，它其实是起来有自，因为不只是台湾啊，其实台湾这些汉人的原乡福建那个地方哦，其实那个地方的人，其实就是比较，就是那种习俗上面就比较比较奢华。好，那台湾的汉人大概有 70% 都是从福建过来，所以那个风气其实从那边移过来，所以不能只骂台湾早期的祖先怎么样的奢华，其实那个是是他们原乡的一种风俗啊。那另外我刚提到说，女人喜欢穿美美的衣服，那个时候批判台湾的这些人的奢靡生活里面。的批判力道，最主要都在讲服装了哈，就说啊喜欢穿美美的，呃，这个按照这个林立月教授、哦，他就讲，他说其实在17世纪，大概是中国明朝晚期的时候，那时候的人就很时尚，就是觉得这个衣服就是代表一种你的一种社会的一种地位。所以每个人对这个就是你要穿什么样的衣服这件事情，其实是非常在意的啊，所以才会说，哎、欸，当时来台湾，哎、欸，生活不错，哎、欸，大家就会很极尽能思的要把自己打扮得美美的哈，啊，所以用这样来批评，其实真的有一点不太对劲啊。如果从市场来讲，那表示台湾这个社会，那应该很注重衣服嘛，就是很注重这个纺织品。那如果以台湾的这个市场的敏感度啊。呃，应该是可以发展出纺织业，可是没有哎啊，台湾并没有发展出这个纺织业。那为什么会这样？不是讲说台湾很丰富吗？富饶吗？可是台湾好像没有生产这些跟纺织业有关系的一些原料啊，所以自然环境里面它没有产生这个纺织业的一种状况。那当然你会说有啊，台湾原住民有那。量不多啊，台湾原住民的这个纺织有，但是他们有这个自己织布，但是那个量不是很多所以严格上讲起来，其实台湾没有发展纺织业哈，这其实是有一些原因的啦哈啊。我们上次有提到一些哦，等一下我再呃跟各位来谈一下。所以那个时候哦，就是清朝统治台湾之后，台湾社会就是一个叫做男耕女不织。好，就是男人耕作，但是女人不织布。好，那我们以前都觉得男耕女织是一个和谐社会的一个表征，因为呃，你知道早期那个缴税啊、哦，就是用这个收成的东西，那还有织出来的布，用这样缴税。可是我们知道，后来明朝它实行这个一条鞭法之后，就是什么都用，就是用钱来计算，所以你不需要缴稻米啊，你不需要缴这个布。那就不需要大家都去做这些事情嘛。我只要不管怎么样的方式去赚到钱，我就是用钱来缴就好了。所以税的形式它会影响到整个社会的形态。那再一个呢，就说这个不织布哈，那时候这个呃蓝鼎元，蓝鼎元他是在台湾朱一柜事件之后啊，跟着来台湾平乱的一个清朝官员，然后他就他就曾经批评啦，他说台湾的女人哈，这个只爱漂亮。然后呢，这个这个闲闲没有啦，不应该叫人家闲闲没事干。他不过他真的用一个形容词叫油惰，哎，就是游手好闲又懒惰哦，哇，这批判可严重了哈。他说台湾女人也不种伤，也不织布啊，那整天穿的美美，然后晃来晃去，他就说，哎呀，真的不行，所以他就主张说要去大陆啊，买一些这个。购买很多的一些这些，比如说棉啊什么来啊，来这边种植、养桑啊，呃，种哎、呃、这个这个种桑叶啊、养蚕啊，甚至种棉啊，然后能要把这个风气给给弄出来啊。那为什么有这个思维？其实这个跟清朝建国有关，因为因为清朝当时他们觉得明朝灭亡就是因为奢华、因为懒惰、因为社会都没有遵循这个所谓男耕女织。所以明朝才会灭亡。所以清朝建国之后，他们就强调要勤劳。那勤劳的表征是什么？就是说，男人都要去耕作，那女人就要来织布。他们觉得这才叫勤劳，才是一个社会的美德。因为我们通常会。呃，历史上都会把女人织布这件事情、哦，哈，作为好像做一个女性的一个标准版，对不对？各位记得吗？那个《孟母三千的里面的那个孟妈妈，她就是在织布啊。啊，听到孟子哦，这个小时候的孟子啊，翘课跑回来，然后不想上课，那孟妈妈就很生气，就拿一把剪刀，噗，就把他织的布剪掉。那所以你看，就是说，女人织布这件事情是作为一个。标准女性的一个代号，所以台湾女人不织布哈、哦，这就是一个懒惰的，好、哦，就是一个一个，就是等于是一个呃不道德的女人啊、哦，这是当时哈、哦。那我们来研究一下一个问题，就是台湾女人干嘛不织布？她不需要织布啊，为什么？因为那时候其实清朝收台湾之后啊，两岸的那个往返其实就是属于那种分工哦。就是一种区域分工。那台湾这边因为土地肥沃嘛，所以种稻、种甘蔗啊。其实稻米是比较后头的啦，好，比较后面。最主要就是一些甘蔗，另外呢，就是当然就是后来这个很多的这个水菌啊，灌溉水稻出来之后，稻米就出来啊，所以它可以运到对岸。所有的日用品啊，这些其他的东西都从对岸运过来。好，大概那时候两岸就这样。好，所以在这种区域分工之下，其实台湾不太需要做这个事情。再一个呢，就是因为这个早期哈，这个康熙刚收台湾之后，他就实行这个渡台禁令，所以台湾的女性其实相对上是比较少。好，所以其实可能养不出这样的一个一个人口出来吧。好，我意思就是说，因为女性少，所以这个比较属于女人的这样的一种一种工作形态，好，就比较少。那再一个呢，就是，就是比较缺原料。那再一个呢，就是透过其他的方式都可以赚到钱。那我为什么一定要织布？台湾女人不织布又不等于懒惰。台湾女人还有别的事可以干呐、啊。那做什么？我上次就提了，台湾女人会刺绣。我你你织好布，我就买布过来，我就给他刺绣啊，那刺的美美的，我还可以卖回去哎、欸，而且刺过，你知道衣服在绣花对不对？你看我们去那个庙里面，它不是那些神龛上面也都是很多那种，就是有刺绣嘛，啊，那个就很漂亮，而且很值钱，所以台湾女性可以透过这样的方式，然后。也是对家里的经济也是有贡献嘛，而且还可以展现女人的这方面的一个艺术的一个能力，对不对？所以台湾女人并不是懒惰，她只是有另外一种能力。好，那再一个呢，除了这些刺绣之外，我上次提到最后了，就是、说其实那时候整个台湾社会，那个台湾前眼角目里面有一个重要的物产，那叫做蓝靛，就是染料，啊、哦，就是染料。那你知道这个纺织，纺织出来的布当然都是素的啊，白色的。那可是白色的东西很容易脏啊，很容易脏。所以呢，如果你可以把它染，染过呢，可以让它这个颜色比较深，那就比较不会脏嘛，那就比较耐穿。所以染料这个事情其实是非常重要。这个染料哈，这个东西啊，在江南地方，因为我们知道江南那个地方就是就发展出了很好的纺织业，然后那里也有生产这个染料，就叫蓝靛。最好的蓝靛其实是在福建，好，福建那边最好。那因为我们知道福建人很早就移民来台湾，那因为如果这个东西是是有市场的，然后呢又是福建最好，那福建的这些人。我们的这些早期的这些祖先，他们当然会想说：，哎，如果这个好，那我就再到处去种啊。所以他们早期移民来台湾，其实就在种这个蓝靛。那早在这个河南时期，那河南那时候欢迎了这个汉人移民，那汉人移民就有过来。那河南也曾经想要发展这个行业，可是没有发展的很好，所以后来他们本来要。官方主导这个产业没有发展出来，但是这个民间就持续的在种这个蓝草，就持续种蓝草，所以等到那个呃清朝收台湾的时候啊，在这个康熙福建通治的台湾府志里面，他的物产里面就提到说台湾有这个蓝草，然后有这个蓝靛，然就是有染料，那时候就已经有。那台湾的蓝草哦，最主要两大品种，一个叫。木兰，一个叫山兰。那这个木兰，木木头的木，蓝色的蓝，木兰。OK， 木兰的繁殖力很好，所以不管什么土啦、啊，呃，沙土啊，黏土什么什么，到处反正盐分很高的都可以，它都可以长。哈、哦，那因为它的体型比较高，所以在开垦的早期啊、哦，它可以当防风林的。啊，可以当防风林，而且因为它那个根呐、啊、这样长下来，哎、欸，又可以把土抓着，那可以让土地变成比较肥沃，所以是一个很适合在早期开垦的时候又实用，又可以拿来做整个呃土地的一个一个就是保护保护环境的一个蛮好的东西。那尤其这个气候上面也不是那么挑啊，这是所谓的这个木兰。然后那个山兰的话啊、哦，山兰的话，它是比较适合生长在那个阳光不是很充裕，然后有点潮湿的地方。呃，比那个木兰哦更好种，更好长。所以你想看哦，那个就是在台湾的那种，因为你知道早期哦，呃，比如说如果你要种稻米啊，你要种甘蔗，它是一定要平原。那北部的这一个丘陵地啊，它没有很大的平原，它要种那个。甘蔗或者种稻米比较困难，哎，哪来种这个兰草？哇，那就是最好的啦，因为它土地不挑，然后呢，不管你种木兰种山兰，哇，都可以把这个土地做充分的利用。所以大量的移民就他们就来，然后知道它的经济价值，而且他们又很会种，所以整个台湾大概就是靠这样的作物，把整个台湾尤其是北部把它带起来。当然，因为我刚刚讲过说，大家一直称赞说早期台湾土地就很肥沃嘛。可是我谈到，呃，为什么会种蓝草？因为不是所有土地都能种稻米嘛，对不对？要种稻米的话，你需要开垦，而且你需要煮那个灌溉的水路。那那个需要的这个这个人力啊，还有那个财力都要很够。所以，我们台湾早期的稻米啊、哦。其实是旱稻，旱稻就是一年只有长一次，只有一次，因为那个不需要灌溉，然后就可以长，就一次，一年就有一次。那走吧，那一年一次，那其他时间要什么？会饿到啊！所以我们的祖先知道，种稻之前，那另外一个时间，那我就种兰草，那就这样子来来做，哎、欸，这就就可以非常的有利可图。那等到慢慢这个土地慢慢开垦，然后那个灌溉渠道慢慢慢慢出来之后，哎、欸，那慢慢这个稻米的生产在台湾才开始啊、哦、发展出来哈、哦。所以你知道吗？这个呃，我们一直印象里面就说台湾的前沿角目，呃，主要的这个作物是甘蔗，是稻米，那后来加个什么樟脑。蟑螂或者在后来呢，茶叶啊，这些产物都太红了，所以我们都忘记了这个最重要的。其实早期，呃，让台湾整个经济发展出来的，其实是蓝草。可是问题来了，那种蓝草啊，那有染料啊，那是不是台湾很早就有这个染坊的这个，就是这个染布业呢？呃，没有，染布业这个东西哦，它其实还是一个有一些需要技术啦。好，那所以台湾早期并没有发展出染布业，它就是做这个染料，然后呢，呃，染料再出口到江南那些地方，然后他们再去染。好，所以台湾早期的这个这个染料就是有，但是没有染布业。那这个染布业呢，是后来呃慢慢慢慢，因为其实台湾的染料品质很好，那其实你再输出去，让别人再染。它品质会有一点差，可是早期因为就是那个还是某一些专业，那后来呢？哎、欸，慢慢这边的商人就想说，哦，那如果我们的燃料品质这么好，那我可不可以自己来发展？所以才开始从大陆那边引进一些师傅，然后尤其透过那个帆船贸易，然后再把染好的这个布，然后再输出去。那后来才开始。发展出了所谓的染布业。好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到九八新闻台九八讲堂。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位分享的主题是再谈台湾前眼角木、哦、那我刚有提到说，我们传统里面呢、哦，对台湾整个经济发展比较。有贡献的一些物产，那我们印象里面的大概都会谈到稻米了，然后甘蔗，然后后期的话就变成樟脑，然后茶叶加进来，然后再加上原来的稻米，那就一直忘记有一个东西，那个叫做染料，就是蓝靛啊。那我们知道现在像三峡那边，他们还有有在做这个这个蓝染啊。那这个对早期台湾的这个产业。台湾的经济，这是非常重要啊！所以我在这个讲到这个台湾浅眼角目的时候呢，我就特别来介绍一下这样的一个产业。那因为台湾的农民生产这个蓝靛，它其实当然最好的出路就是往中国大陆走啊！而且台湾的这个蓝靛呢，它的品质非常的好。所以这个早在这个一六八五年的这个，当时台湾的首任知府叫做蒋玉英，他就里面讲，他就说，就是这个燃料，燃料就是蓝靛啊。他说漳州、泉州都有，但是台湾产的最好啊。他说产于台者尤佳，就是最好，特别好哈。然后当然还有台湾不只是这个这个蓝草而已，还有包括像那个。可以染成这个其他颜色的，像什么鼠狼啦，哈，或者是一些什么茄藤皮等等，哈，就是那些东西，其实都可以染成各种不一样的颜色啊。然后，在一七一九年的这个《凤山县志》里面，它也有记载说，因为大陆商人啊，他们知道说台湾产的这个染料品质很好，它的亮度还有它的颜色的耐久。耐久哈，因为你知道染料最重要就是那个颜色要持久，不然你一洗一洗都褪色掉就没意思了哈。所以他们都会跑到台湾来买，那也因此就开始造就台湾这个港口哈的繁盛。那因为你知道，既然有出口，那它就会有商行。那台湾最早的这一种这种进出口的这种商行叫做交行哈，呃，郊外的郊哈，那那个行不行的行。那当然念成“交行”哈，那个就是最早呃的这样的一个行业。当然，这个交行他们出口，他们那个就是做那个进出口，卖各种各种东西啦。那其中这个染料哈是他们很重要的一个项目。那主要是说，因为江浙地区它需要这个染料，那福建地区它就需要。种子哈，种子，所以你知道台湾的这个可以，它可以出口那个就是做好的染料，它还可以出口那个种子哈，就是那个蓝草的种子，然后有的去呃，所以到到那个江浙地方的这个染料，那就就成就了叫做北郊啊，因为比较北，然后。那个输出那个种子南朝的种子的，就变成了南蕉啊，是到福建去啊，这名字有点难听。就南方的南，然后就是这个南方的蕉行的意思，就是往南部去输出哈。那我们知道，这个台湾最早这个这个港口啊，最早就是台南嘛，哈。那北部呢，我们知道北部这个八里奔那边是到一七八八年才做正式的这个。的对渡，但是横在这个之前，其实早就有这个福建那边福建惠安的商人，他们就会呃开始做这个东西，好、哦，他们开始做，那就卖这个蓝靛啊等等，然后再做这个进出口，而且还因此呢，就是呃发展的很好。那另外我们还可以去注意一个问题，就是庙哈、哦。那各位可以知道哦，那个早期交行哦，他们有一种就是祭祀那个大禹。好，就是那我们那个治水的大禹哈，那个是水仙宫。那我们知道台南有一个水仙宫哈的一个市场。那早期台北万华、蒙舺也有一个水仙宫，呃，是现在那个那个水仙宫不见了哈，因为后来那个水仙宫里面的那个大禹神像，现在放在龙山寺的后殿。那那个大禹的这个祭祀，其实就是早期交行他们祭祀的。就是祭祀，所以北部蒙甲这边呢，大概在一七三八年就建了这个水仙宫。所以由这个水仙宫的出现，你就知道说，哦，那时候整个北部的这个贸易也是非常的好好，那另外当然有有一些资料记载，就是说这个淡水地区啊，好，虽然那个地方还没有开放，可是因为有利可图，所以已经有人利用非法利用这个港口，然后呃。做进出，因为早期哦，你知道，早期唯一的一个正口就是台南，所以如果你在淡水，你要输出东西到对岸，要怎么输出？你知道吗？你要开船开到台南，然后再出去，谁要这样做啊？生意人才不会这样做，所以都非法这样走私了，好，所以后来才把北部才开放了，哈，所以你就知道那个时候为什么要这样子，干嘛偷渡啊？干嘛来来去去这样子？那卖什么？其实是卖那个兰草。就是卖这个燃料所以这个也是造就整个台湾经济发展。所以早期我们说什么一府啊、二路啊、三艋甲这个东西，它其实就是由兰草所推展出来的。所以我们脑袋里面一直觉得，以为是茶叶啊或者其他稻米 ，no no no no， 是这个燃料它做出来。而且因为这个东西因为价钱好，卖得好，所以你知道商人就会开始大规模的投资哦。譬如说。他们会先到一个区域去，还没有开始种啊，呃，或者刚开始种，他就哎看一下，然后就说哎这一块我包了啊，然后收成的时候我就来做。我们到现在还是有啊，现在还是有商人是这样啦、啊，他们卖水果都这样卖啊。比如说哎，你这一区的葡萄好，那我先标下来，我就确定了，那你收成就全部都归我哈。这是商人他们都会这样做，所以早期那个南草的经营其实也有这样子，就是。呃，因为他可能会贷款给你，然后让你来种，好、哦，来来收，然后最后他就把它收回去，这样，大概都是这样的一个一个做法，好，所以也因为蓝草的一个推动，所以我刚刚讲我们那个一辅二路三猛甲，它所代表一个当然是台湾经济的开发，再一个呢就是代表呃这个蓝草这个染料的一个产业，它已经足够去支撑到一个。经济的繁荣，哈，所以在南部的衣服它可能是有稻米，它可能是有甘蔗，哈。那二路呢，它可能也是有，因为因为后来这个脏化平原也出来了，它也是可以有稻米，它也是会有甘蔗。可是北部呢，平原比较少的北部，稻米可能就不够了，没有办法。那这时候生产什么，就是蓝电，哈。那等到一八六零年淡水开港，那我们知道这时候就是。英国人陶德，啊，跟李春生啊，他们就把茶叶引进来。但是呢，虽然茶叶开始引进来，但是你知道吗？茶叶要地的条件其实就比这个蓝草还更更严格一点。所以，在这个茶叶还没有开始大量繁盛之前，蓝草还是整个北部很重要的呃一个部分。好，那再一个哈，其实你知道这个进出口哈。最重要就是那个船的速度，如果速度好的话，这个会带来一个比较大的一种，因为尤其那个燃燃料哈、哦，它它放的时间久了，那个品质会会受影响。后来这个轮船出来之后，那它可以更快更快的，好取代那个帆船，所以整个这个燃料的这个市场就更好，好更可以输到更远的地方，好那慢慢慢慢这个。兰草，南但是呢，等到那个一八七零年以后，因为茶叶成熟了，茶叶成熟了，然后茶叶的利润啊比兰草更好。然后我们知道茶叶成熟之后，那茶叶所卖的就是从厦门，然后到呃美国市场，我们之前都谈过啊，所以也因为这样，然后就慢慢取代了。取代燃料，然后如果就一个城市的改变，我们台北来讲，我给各位一个印象：在燃料发达的时候，在燃染丰盛的时候，台北的繁荣是哪里？万华。可是等到茶叶繁盛之后，台北的繁荣哪里？大道城。所以从万华转变到大道城，其实有一个关键，就是茶叶取代了燃料。好，兰草被茶叶取代，万华就被大道城给取代。好，所以有时候产业会决定城市。那我之前有讲过这个故事嘛，所以因为当时本来那个茶叶是要停在那个万华，可是呢，因为他那边呢、啊、很多的这样的一种，就是女人在那边捡那个茶梗啊，那万华人比较保守啊，他就觉得哇伤风败俗，所以就把这个茶叶的这个产业就把它赶走，赶到大道城去。所以，当兰草被茶叶取代了之后，那相对也注定了万华的命运了啊！所以，哎，这怎么讲呢？有时候市场真的决定了整个社会的面貌。好，那讲到这里呢，可能再一个问题，因为我刚刚前一段节目我有提到说，呃，这个本来是只有卖燃料嘛，可是因为这个燃料呃，既然稳定了，所以台湾的商人就想说，那我是不是可以自己来染布？好，我是不是可以自己来染布？所以就慢慢开始有出来。所以在整个那个出口的那个项目里面，就发现一个很有趣的现象，就是说，台中到鹿港一带，他们其实有种这个蓝草，可是，在他们的出口项目里面却没有蓝靛这一项。哎，怪哎、欸，他们有出产蓝草，可是呢，他们却没有出口这个染料。那你就可以想见，那个地方的人可能自己把这个染料拿起来自己染，好，就自己染，真的是这样，好，就所以台中到鹿港那个地方，他们就开始就发展了这个染布业，而且你知道染布还有一个关键就是水质，好，就是说这个染料跟这个布啊，他们。要结合的那个强弱哈，就是能不能染到这个颜色比较固定，其实水质很重要。那那个时候那个脏化的这个流麻溪哦，听说那里的这个水质非常适合，非常适合染布啊，所以他们染出来的那个布啊，就是颜色很漂亮啊，呃，那个叫做茅屋啊，就是说是蓝，就是。早期都是因为蓝染嘛，就是蓝色，可以有蓝、深蓝啊、浅蓝这样子。那你照你染的次数嘛，染的越多次，那个就深色；那浅一点就就是浅蓝啊。那。就是颜色就就不会退，所以脏完那个地方染出来的东西，哇，非常的漂亮。所以那个布叫做毛乌布，乌黑的乌哈，毛乌布。那他们这个大陆就称这种布叫做台青啊，哎、欸，青是青青草原的青啊，台青就是这种布啊，就是。就在大陆很受欢迎，因为染出来的颜色很漂亮，然后稳定度又高所以在大陆就慢慢这个台湾所染出来的布就开始有市场。那因为这样子开始，所以除了彰化以外，哈，除了鹿港之外，那后来台北的这个万华、蒙舺，还有那个三峡哦，以前叫三角湧啊，还有新竹地区也开始有福建移民就开始的这个。发展这个染布业，那他们特别从这个染布技术最好的江南地区，哦，就把他们就是聘这个染工哦来。尤其在这个一八五零年代，因为刚好那时候发生太平天国之乱嘛，那原来很多的这个就是在南京那边，因为南京那边后来就被太平天国所占领，所以有些人就跑了啊。那就有一个在原来在南京织造局的一个姓蔡蔡姓的。很很会染布的一个人士，他就跑到台湾来，然后在台南那个地方，他就开了一个叫做云锦号，然后他染的哈，他不止染布皮哦，他还染丝绸。好，那因为我们知道，原来这个在大陆就江浙地方的那个丝绸，就是。值很好，可是都是原来的颜色嘛，好都是素色，所以他就把它引进来，然后用台湾的技术去做。所以你想想看，本来台湾有燃料，然后呢开始慢慢有技术，然后这一种像我刚刚讲这一位蔡姓的这个这个染工，他他原来在南京那边，他所。染的布是要上贡的，上层给皇上的，给皇宫的。那他跑到台湾来，然后来台湾开个染布店，那你觉得呢？哎、欸，所以整个台湾的这个这个染布的这个品质，还有它的，而且它不止染棉布，它还染这个呃丝绸，哈。所以在台湾的布哇就开始就很有名了，哈，因为大家觉得哇，台湾的这个布啊，这个。颜色很漂亮，而且这个又可以持续，哈，所以慢慢在大陆就很有名气，所以就等于给台湾的布进入大陆市场一个很好的基础。也就在这种状况之下，台湾的染布也就一步一步的推展起来。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到《九八新闻台》《九八讲堂》，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题叫《再谈台湾前眼角目》啊。那哪一种产业让台湾前眼角目呢？哈，我们现在台湾的经济不是很好，也许我们要赶快来好好的找寻一下，什么样是台湾的一个可以帮台湾再创造一个这个所谓经济奇迹哦。那在历史上曾经贡献给台湾的这个经济奇迹的，呃，我们一脑袋里。面都觉得应该是茶叶啊，或者是稻米啊，或者是甘蔗啊，甚至是樟脑啊，没错，这些都对。但是还有一个东西叫做染染，叫做染料啊、哦，甚至到后来呢，就发展出了染布业啊、哦。那人都爱漂亮嘛，哈、哦，所以你当你布不会褪色的时候，哇。那穿起来就可以持续穿很久，而且颜色很光泽，哈，那个布料很光泽，哎、欸，看起来很尊贵嘛，很高贵。所以台湾布，呃，在当时就慢慢在大陆就创造了一个知名度出来啊。那尤其是在那个1860年哦，台湾开港之后，那整个这个台湾的北部啊，好哇，就是。淡水这个地方，哎，就繁盛起来啊。那在当时很多进口的东西里面，啊，台湾就开始有各种布料进来哈。因为早期大概都是中国的棉布啊，大概是那时候他们染织染的一个主要的的布是来自于大陆。那后来因为台湾开港，然后西方的东西也进来，所以台湾可以拿到英国的啊西洋布，就是英国的纺织品哈。那那它的这个布里面哈，有有各种的这个棉布啊，还有那种就是大家都以颜色以白色素色为多啊。那另外还有日本布啊，也是当时进来。那当然还有原来在大陆的这个南京的棉布。那英国哈，因为你知道英国在工业革命之后，当然他们。这个纺织业很发达，所以他们需要市场。只要有纺织业的，他们都需要市场。所以英国当时来也觉得，哎、欸，台湾是一个可以拓展。然后他们来台湾啊，再来看这个市场。他们发现说，哎、欸，好像本来他们英国人本来对自己的纺织品非常有信心呐、啊，可是他发现台湾人比较偏爱那个大陆的这个花布。好，所以后来呢，他们进口台湾的布都以素色为主，就不再进口一些他们本来有其他颜色，发现台湾人不喜欢，所以他们就进口那个原素色的，或者是原来那个布的颜色。哈，那这个买主啊，台湾的这些买主，他们就把它买来，然后重新染色，然后染色完之后，然后再转卖到大陆去。哈，所以哎，那时候进口。布很多哈，然后把它染色完之后，呃，再把它出口。那那个时候比较通常的哈，他们会把它染成那个蓝色，浅一点的蓝色，做成上衣，然后。再染深一点，将近变成黑色，做成长裤。各位印象哈，以前人好像这样穿，上衣就是蓝色，啊，下面就黑色哈，啊，每当时的布就这样子的啊，哇，这个很受欢迎，你知道吗？就是说做成这样的颜色，大家就觉得哇，好穿，而且实用。哎呦，就就以那时候标准来讲，就叫做漂亮了了那所以在台湾就。就非常的喜欢哈，然后在一八七零年代之后啊，大陆输入的布匹哈，也慢慢从，因为本来是说进口大陆的花布嘛哈，我们刚刚有提到这个，可是因为台湾的染料技术太好了，所以后来大陆进来的也都改成就是都是原色或者是白色哈，呃，因为台湾染出来的黑色不会褪色，大陆很喜欢，所以台湾就干脆直接进口，而且台湾。不只会染这个蓝染黑色跟蓝色，而且我刚刚讲到说，台湾还有各种呃花啦，还有这些植物啦，好，它可以染成各种各样的颜色。所以很多大陆哦，甚至他们把纺织品的布送来台湾染，染成红啊、绿啊等等颜色，好，然后再再运回去啊，所以变成台湾。有的自己卖，有的还帮人家做、欸，哎，就是哎、欸，我我我接受订单，我过来，然后染好以后回去，哈、喔，哇，所以你知道那个那个台湾的这个染料业、染布业，哇，就很发达哦、喔，大概到这个一八就是十九世纪中叶以后。呃，这个台湾可以染的颜色好多、哦，所以他们有分成一种叫做乌纺，乌纺就专门染黑的、蓝的；另外一种叫红纺，红纺就是可以染成啊各种黄啊、红啊、绿啊。啊，那有的是两种两种色，它都会染。那染完之后，有的自己卖啊，那有的就是接受人家委托了，帮他染。啊，那哇，整个台湾到处哈都是。都是这个染坊哈，呃，就是像院里啊，还有树林啊等等哈、哦。那像大概来讲，染成黑的、蓝的比较在北部，那染成什么红啊、绿啊、黄啊啊，大概是在中部或者到南部哈、哦。那。总而言之，就是台湾到处都是染坊啊，到处都在染布哦。所以你可以想象吗？哇，到处都是染坊，哎、欸，这什么意思？现在到三峡那边还可以看到有一些那个建筑物上面有一些染坊哦，还是有看到。那因为那个是早期台湾非常流行的行业，那尤其是这个交通方便之后啊，那很多的染料啊等等，然就就出来哈。那也因为这个样子，所以。呃，各位你知道吗？就是说，台湾因为富裕，然后呢经济发达，尤其这个染布业，然后呢这就吸引了有一个一个国家，那个国家叫日本，因为他们就是日本也发展了这个纺织业，然后呢有了纺织业以后，他们就需要市场，所以他们就来台湾。观察就发现说，哎呦，台湾进口这个布料很多，因为我们是来染的，染了再进口再转出口。那日本就发现说，哎，他们想要就是打出台湾这个市场，因为台湾人本来是买这个英国布，哈，呃，最早是买这个大陆的布。那日本就想要把他们的布就想要引进到台湾来，所以他们就开始在台湾推广日本的棉布。啊，那他发现哇，台湾人的这个对日本的棉布的啊、呃、接受度也很高，所以他们就大量的拓展。但是也因为这样，日本就想说，那我干脆把你占下来好了，反正日本他需要市场，他也需要你的。所以你知道吗？早期，所以为什么马关条约、甲午战争、马关条约，日本坚持要台湾？我们上次有讲过这个题目了，那。我们跟今天的题目结合来看，日本他当时要台湾什么？他因为日本当时其实他来占台湾，其实他是穷的啦，他不是有钱来占你，他是因为穷。然后他发现说，哎，台湾的经济很好，呃，他们需要台湾的。因为台湾的乌龙茶，因为日本只有绿茶，他们乌龙茶技术没有台湾好 ，OK 好，所以我如果占领台湾，我可以有台湾的乌龙茶。然后他们发现台湾的糖蔗糖，日本人喜欢甜的嘛，台湾的蔗糖又是可以赚钱啊、哦。如果把台湾占领下来，他可以把蔗糖拿出去卖，更重要，他们可以把他们的纺织品把布卖来台湾，台湾又是一个市场，既有他要的。产业又是一个市场，那对他来讲，他占领台湾只有赚，他不会赔啊！好，所以这就是，呃，这个台湾钱烟角目所造造成的这个这个结果哈。那当然，因为我们在谈钱了哈。那我也一直在跟各位思考一个问题了，没有错啦，啊，台湾钱烟角目，但是问题是啊，台湾赚了钱之后，那这些钱到底给台湾社会发展出？或者创造出或者累积出什么样的价值观？哈，所以这其实才是我讲这个题目才更重要。就是说，没错啦，台湾人很会赚钱，而且很能赚钱，而且台湾钱烟脚目在历史上从来都不缺。但是钱最后给台湾带来什么？所以我们在这个景气算低迷的时候，我们也不要只想说哇，怎么样来拼经济，拼经济更重要是想啊，我们拼完经济要干嘛？这才是我们的。使命跟责任吧，哦，好，那我们今天节目就进行到这里，谢谢收听九八讲堂，再见喽。